0: 各位看官，大家好，欢迎回到《黎昌杰。今天要讲的是第十三回守宁远。话说郑恒州在山海关城内投宿客店，静心修养。他重伤出狱啊，立刻随军北上。其后旅途劳顿，正好趁此闲暇之际休息。三日之后，百草之大军开到。郑亨州前往城门口迎接，跟随部队继续前往宁远。宁远地处辽西走廊啊，内拱盐关，南临大海，地势险恶，易守难攻，乃是关外边防重镇。其实辽西走廊沿途皆有驻军啊，盘查盛是严格，黑龙门人难以行事，是一至山海关至宁远途中无甚风险。不一日抵达宁远。白草之率领郑横州、毛笃信以及心腹数人，一同参见袁崇焕大将军。袁崇焕镇守宁远，今年曾听部众提起白草之当年在宁海卫掌管军情时攻击贤赫。今日见到此人护送红衣大炮回归前线，甚感欣慰，吩咐开了筵席犒劳将士。宴后。袁崇焕请百草之入内商议军情，研讨战略。次日，百草之会同袁崇焕会勘城墙，配置红衣大炮。大势抵定之后，百草之将随行护送大炮的部队编入宁元守军，随即带领一班心腹接管宁元锦衣卫。此后。他以宁远为据点，指挥关外锦衣卫部众，掌握后金军情动向，极力与黑龙门周旋。百草之照顾下属，直如兄弟一般呐、啊。所有任务皆有后援，绝对不派手下去冒不必要的风险。有一回。一名锦衣卫探子让后金拿到劫往圣经受审啊，百草之亲自率领手下深入后金领地，硬生生地将囚车给劫了出来。他统御属下有一大要点呐、啊，就是绝不放弃任何弟兄，就算有属下死于敌境，他也要想办法将尸体给偷回来。他说：“我们四十个弟兄一起出关，就要四十个弟兄一起入关。军情再探就由。”人死不能复生，我不是要各位探生怕死啊，只是要使得其所，绝不能无端牺牲。郑恒洲认为他这话说的很有道理啊，他不愿意再见到任何人无端牺牲。从前在关内，郑恒洲只知道黑龙门专为后金担任军情及暗杀等工作啊。跟了百草之一段时间后，他才开始深入了解黑龙门。黑龙门本为女真最大一支武学宗派啊。努尔哈赤统一建州三位建立后金之后呢，便以官库公开金源黑龙门，助其统一女真武学门派啊，教授部队武艺，并且成为后金军情与暗杀人员的培养场所。黑龙门门主女西烈炎武功深不可测，同辈十二名师弟个个身怀绝学呀、啊。不过这些高手鲜少离开黑龙门总坛，武功究竟高到什么地步，锦衣卫是没跟他们动过手，难以估计的啦。百草之认为他们的武功高强，可能是有后金人自己吹捧出来的。不过这种事情还是小心为上啊。转眼半年过去了。郑恒州与毛笃信逐渐习惯这等军旅生涯，在关外啊，一切都很明白。后金军就是敌人，明军就是自己人，不必理会政治立场，不必去管谁效忠谁。郑恒州很喜欢这种简单的对立啊，他觉得冷冽的北地空气呼吸起来格外清新。他每日勤加练功，内力越练越深，即使身处雪地也不觉得冷。他出过许多勤务啊，探得不少军情。半年之间呢、啊，大明与后金冲突不断，不过都是零星交战，没有重大损失。直到天启五年末，百草之探得努尔哈赤于辽河东岸集结兵力，关外局势一触即发。原辽东经略孙承宗采纳袁崇焕的建议，在宁远以北的锦州、塔山等地修筑城郭，借以屏障宁远。后因东林党失势，朝廷派了阉党朝臣高帝前来替换孙承宗。高帝怯弱无能啊，认定关外不可守，下令所有守军退回关内。袁崇焕坚不撤军，誓与宁远共存亡。天启六年正月，努尔哈赤率领精兵数万渡河南下，势如破竹，连续攻克锦州、松山、大小凌河、杏山、连山与塔山七城，眼看就要攻到宁远了、啊。宁远守军不过一万余人，袁崇焕紧急向山海关求援，但是高地拥兵不救，任其自生自灭。正月二十三日，后金大军包围宁远。努尔哈赤派袁劝祥、袁崇焕一口回绝。他回到帅府，召集将领，分派守城任务。众将官得令而去，大堂中便只剩下袁崇焕与白草之等数名锦衣卫人员。袁崇焕谋思策略片刻后说道：“白千户，敌我兵力悬殊，看来此战胜败关键就在于你运来那十尊红夷大炮上了。”将军赤血明志，巩固军民士气。此刻城内军民同心，有火气之力，又占地势之便，此战并非没有胜算。百草之眼望大唐中央的沙盘，看着代表八旗兵马的小军旗，眉头紧蹙。袁崇焕问道：“是咱们配置遗漏掉什么了吗？”“是锦衣卫军情收集不全。”百草之说着，取起一枚黑色的小军旗。我们尚未掌握黑龙门动态，努尔哈赤大军来犯，打算一口气攻下山海关。此等规模的军事行动，黑龙门不可能没有动作。郑恒州道，笃信他们还在敌营中探听消息，说不定能够查到蛛丝马迹。希望如此。百草之语气担忧啊，即便他们探到什么，也要等到天黑之后才能趁夜回城。突然之间。地面晃动，跟着远处传来炮声啊！袁崇焕等人心中一惊，连忙冲出帅府。只见清兵匆忙回报，说是敌阵之中有人策马疾驰，赶往城中。守军认出是锦衣卫的人，其后有数十骑马追赶。满桂将军下令开炮掩护。袁崇焕等人奔向陈郭，站在城墙上取千里镜观看，只见数里外毛笃信一马当先，躲避后金骑兵追赶。骑兵马上放箭啊，都让他挥剑架开。百草之亲自测量角度，瞄准红衣大炮，一炮放出，威力惊人，当场将毛笃信身后十几名骑兵炸的是人仰马翻啊。后金正宗又派出追兵，百草之等待敌军进入射程呢、啊，再度发了一炮。这一炮将追兵炸的是血肉模糊，由断肢溅起五六丈高啊！敌将见红衣大炮厉害，一时间没有计较，不再派兵追赶。宁远守军开启城门，放毛赌信进城。毛笃信跃下马背，赶往袁崇焕身前，回报道：“启禀将军，查到黑龙门人挖掘地道，意图在交战之时趁乱入城破坏。”袁崇焕问：“可知地道何在？”毛笃信摇头：“黑龙门人独立作业，即便敌营大将亦不知情。”副将左辅问道：“敌军昨晚方至，怎可能一夜之间挖掘数里地道？百草知道。”地道肯定已经挖好，只剩最后一段没有挖空。他转向左辅，左将军，请你下令士兵沿着城墙倒水，看看有没有地方渗水特别快的。只要他们没有挖得太深，应该可以找出来。左辅即刻下去吩咐。百草子又道：“黑龙门人入城破坏，便指两个目标，其一是红衣大炮，其二是袁将军，正凶。”请去召集弟兄过来，咱们分派分派。郑恒洲得令而去。黑龙门人武艺高强啊，一般守军不是对手。百草之于美门红衣大炮旁安排两名锦衣卫高手及五名火枪手护卫啊，其余锦衣卫则在城内巡查、啊，找寻黑龙门人的踪迹。锦衣卫高手中，以他自己和郑恒洲武功最强，两人跟在袁崇焕身边贴身保护。入夜之后，余下锦衣卫探子趁夜回城。百草之让他们下去休息啊，锦衣卫持续派人在城内搜捕奸细，为防敌军夜袭，宁远城灯火通明，城墙上挤满守军，气氛凝重肃杀，端的是朝木皆兵啊。深夜，城东传来枪响，清兵来报，黑龙门奸细企图炸毁大炮，已遭火枪手击毙。百草之嘱咐啊，尽量抓活口。我们要知道有多少奸细混入城中。清兵得令而去，城内陆续传来交战声响，呼喝声越来越大。袁崇焕忧心道：“看来黑龙门来了不少人啊！”百草知道，将军请放心，我们很快就会找出地道所在。城西传来爆破声响啊！锦衣卫来报：“启禀将军，敌方地道已经炸毁，只不知混进多少奸细。”城墙传来多起炮声，地面不断震动，沙盘上的棋子啊震倒了许多。大将满贵亲自来报：“启禀将军，后金趁夜攻城，我方已经全力接战。”袁崇焕立刻起身：“咱们去城墙上看看。”百草之域，郑亨州当即跟上啊！来到城墙，炮声隆隆，众守军东奔西跑，忙着装填弹药、取水冷血炮管呢、啊。数里外，后金大军高举火把，声势惊人，勇往直前。不过，在红衣大炮的攻击下，死伤惨重啊！金兵也有火炮，但是威力较小，而且射程不足，此刻根本还无法开炮呢。宁元守军每一炮都轰死精兵无数啊！不过精兵依然前仆后继。袁崇焕见红衣大炮竟有如此威力，惊讶之余亦感欣慰，心想：即便今次战败，后金也需付出惨痛的代价呀！只要能够保住山海关，宁元守军便不算白白牺牲。耳边破风升起，袁崇焕转头一看，只见百草之拔剑在手，挡下一只飞镖。郑恒洲叫道：“保护将军！”身形一晃啊，朝向投掷飞镖之人攻去。对方倒也了得，与郑恒洲对了一掌，趁势向后飘出。不过双脚还没落地，胸口已经连中三枪，身体在城墙边一撞啊，笔直摔了下去。百草知道，将军。我方火炮犀利，后金一时攻不过来。城墙上人多手杂，黑龙门奸细躲在暗处，甚难提防。还是请将军回帅府指挥大局。袁崇焕点了点头，布下城墙，回归帅府。回到帅府，袁崇焕也不坐下，便在沙盘前踱步，等待回报赚棋呢。清兵与锦衣卫不断回报，百草之便据报移动沙盘上的棋子。后金持续逼近啊，不过前进的速度缓慢。约莫一个时辰过后，地面震动加剧，炮火声也有所不同，直到敌方开始放炮了。不过敌炮断断续续，炮火也不怎么猛烈啊，只因大部分敌炮都已经进入射程范围之前呢，就已经让红夷大炮摧毁了。眼见东面敌军势弱啊，朝向南面集结。袁崇焕正考虑要不要让东城守军分兵去守南城呢、啊，突然听见唰唰两声啊，却是百草之与郑恒洲双双拔出长剑。袁崇焕看向门外啊，只见门口守卫都已不见踪影了、啊。他自沙盘前退开，来到白振二人之后，拔出在将军椅旁的大刀，严阵以待。门侧闪出一人，大摇大摆跨越门槛，步入大堂。此人一身黑衣，灰发迎然，相貌极为悍勇，没有一丝衰老气息。他神色从容啊，双手负在身后，往沙盘之前一站，说道：“我找袁崇焕大将军，我就是袁崇焕。”袁崇焕扬声询问：“阁下什么人？”对方一抱拳道。在下黑龙门门主女西烈言，百草之与郑恒州互看一眼，同时上前一步。女西烈言道：“在下身处险境，不敢托大，这就不多说了。”说完，越过沙盘，朝向袁崇焕挥掌即去。郑恒洲与百草之长剑分至左右刺到，女溪烈炎双掌各出两指，看准双剑运劲夹下。他这一夹本宁夺下两人长剑呐，不过运劲之下，两人长剑却不脱手。他微微一愣呐、啊，眼看袁崇焕大刀砍落，当即手指一松，向后退开。他这一退，郑白二人立刻欺身上前呐、啊，提起长剑一轮猛攻。女溪烈炎脚踏沙盘，一双肉掌在两把长剑之间穿梭，丝毫没有落败迹象。郑恒洲的苍松剑法刚劲快捷，百草芝的太极剑法圆转绵密。女溪烈炎左掌刚，右掌柔，既能分心二用，以两套不同的掌法分别对付二人呢、啊。郑恒洲一声轻笑，使出师门绝学苍松十三劫。这路剑招在他手中本已威力无穷了、啊。这一年来内力大进啊，每一剑都锋芒吞吐，剑气纵横，不必及时便能伤人了、啊。女溪烈炎神色一凛，身体极悬，双手自腰间拔出两把飞镖啊，朝向正白二人各执一镖，便听当当两声啊，郑恒洲与百草师双,双双后跃，右臂发麻，虎口并列，手中的长剑都只剩下半截了。女溪烈炎冷笑一声啊，说道：“中原武学不过如此。”白正二人抛下长剑，徒手进击；郑恩洲展开狂沙掌，百草师施展太极拳。两人又是一刚一柔啊，左右夹攻。正白二人在招式上不落下风啊，但是内劲与对方尚有一段差距。女西烈炎速度痛下杀手，郑恒洲每每能以降龙神掌应接来招，百草枝则以四两拨千斤的绵劲化解攻势啊。尽管两人一时之间未成败相，但是持续硬拼之下，内伤都逐渐加剧，眼看再撑不久便要落败了。袁崇焕朝门口奔去，意欲出府救援。女西烈眼百忙之中射出飞镖啊！郑恒洲眼明手快，飞身接镖。女溪烈炎一看，机不可失，运足功力，便向郑恒洲的背心狠狠击下啦！百草枝一扑而上，带郑恒洲受了一掌。郑恒洲大吃一惊啊！乾隆勿用顺势拍出，女溪烈炎掌势一沉，斜里接过吃掌，趁隙向后跃开。郑恒洲气血汹涌，凝定片刻，跟着矮身查看百草枝的伤势。只见百草之口中不住流下鲜血呀、啊，胸口一惊，一片血红。他在郑恒州扶持之下起身，缓缓摇手道：“死不了。”女西烈炎连番恶斗，竟然十夺不下两个小辈，心中勃不痛快，张口想要奚落几句啊，却突然察觉胸腹之间气息窒爱，当是受到对方强横掌力的影响。他指挥后金军情，早知道明军里有会使降龙神掌的高手，只是轻视对方年轻不成气候，是以没有放在心上。这时见对方连接自己的掌力啊，居然还能再战，心下颇感吃惊。他暗自调协内息，说道：“啊，袁将军，我知道你忠肝义胆，但是你们辽东精略把十万大军留在关内，放你们在这里自生自灭，你又何必为这种人卖命啊？不如开城投降吧，我保证主上定会赏你个大官做做。”袁崇焕道：“投降。”城外尸横遍野，谁胜谁负还很难说，不如你们投降吧。郑恒州道：“将军不必跟他多说，我们两个绊住他，你出去调火枪队来。”门外突然有人说：“想走哪有那么容易？”郑恒州等三人大惊啊，转头一看，只见克天傲站在门外。郑恩洲立刻抢上，但是克天傲早已站准方位，一把抓住袁崇焕，以长剑顶住他的脖子。郑恩洲投鼠忌器，凝力不发。克天傲冷冷一笑：“当日你们放我走，没有料到会有今天吧？”百草之怒道：“克天傲，你这汉奸，快放了袁将军！”克天傲摇了摇头，朝向女西烈言道：“门主，出来吧。”咱们带袁崇焕到南城守卫面前，一剑杀了，彻底击溃明军士气。女西烈炎哈哈大笑：“好啊，克公子果然是魏公公最得力的义子啊！将来魏公公登基为王，克公子就是皇太子啦！”说着，大步走过正白二人，跨出门槛，来到克天傲与袁崇焕身挡。贺天傲长剑一说，自女娲烈炎背后刺入，一剑穿心。这一下出乎众人意料之外啊！所有人都惊得呆了。女西烈炎低头看着胸口血红的剑刃，神色骇然，转身一掌挥出。克天傲推开袁崇焕，与女西烈炎对了一掌。女西烈炎身受重伤，功力涣散，这掌一对，前后伤口鲜血狂喷，当场倒地身亡。郑恒洲等三人凝望克天傲，不知他救星是何居心啊！克天傲耸了耸肩，走过去自女西烈人身上拔出自己的长剑，取出一块干布擦拭。将军，将军！门外闯出一队清兵啊，还有几名锦衣卫。他们巡逻路过啊，发现帅府守卫惨死，连忙冲了进来。锦衣卫中有人试得克天傲啊，立刻拔剑抢上。郑恒舟迎上前去，伸手阻拦他们，跟着转身问道：“克天傲，你究竟站在哪一边？”早说过了。克天傲长剑入鞘，站在我自己这边。郑恒舟指着地上的尸首。你为何要杀女婿烈焰？柯天傲道：“为了让你们回报朝廷啊，说是魏公公的义旨，柯天傲杀了黑龙门门主。”郑恒舟不解：“这么做对你有什么好处？”柯天傲道：“愚公，天下人会说魏忠贤果然忠于大明，竟然派义旨去刺杀后金要人。于是，我只是想要让我义父知道我反了。”郑恒洲凝视他片刻，随即转身对锦衣卫的人道：“白千户受伤了，去找大夫来照料他。另外，调一队火枪队来保护将军。”柯天傲待他吩咐完，说道：“郑兄，借一步说话。”郑恒洲转向袁崇焕，袁崇焕点头。他与柯天傲走出一旁，啊，瞧瞧没人听得到他们说话之后，郑恒洲道：“柯兄，之前……”柯天傲打断他：“我做的一切都是为了自己。”郑兄不必多想什么，我不像你们一片担心啊，整天以国家兴亡为己任，这种事情我是从来不放在心上的。郑恒洲问：“为什么要反魏忠贤？”克天傲说：“每个儿子都想反抗父亲啊，而我父亲给我更多理由去反他。”郑恒洲问：“他是你的生父？”克天傲不答。郑恒洲等候片刻，又问：“有什么事要借一步说话？”这件事情干下来，我不会再回京城了，说不定也不会再入关了。克天傲道：“我生活自由，但是我妹妹依然是只笼中鸟。我希望郑兄回京之后，可以去看看婉贞。”郑恒洲道：“他如果愿意离开，我会带他走。”由郑兄这句话，我就放心了。一名亲兵过来：“郑百户，将军请你过去。”克天傲一拱手。郑兄还有城要守，在下告辞了。不来帮忙守城吗？没放在心上。郑恒州回到袁崇焕面前啊。袁崇焕道：“郑百户，金兵开始攻城，我们去城墙上督战。”百草之坐在一旁，让大夫把脉。听到此言，立刻要起身跟出去。袁崇焕道：“白千户身上有伤，留在帅府休息，有郑百户跟着我就行了。”郑恒州走过去，向百草之问道。白兄何必帮我挡这一掌呢？百草之微笑，你武功差我一点，我怕你给打死了。郑恒州摇头，是你武功差我一点吧？百草之挥挥手，快去，我休息一下就来。此时，黑龙门奸细已经尽数伏诛，袁崇焕率队亲自城枪，统领守军指挥大炮、枪剑齐射。后金兵甚是悍勇啊，所备的攻城器具都被红缨大炮轰烂啊，依然以盾牌与板车掩护，企图挖凿城墙。守城军民齐心合力，以火焚烧敌军，一波一波将其逼退。这一战打了两天两夜，城外数里尸横遍野呀、啊。后金军死伤惨重，退至宁远西南的龙宫市扎营。宁远之战乃是两国交战以来明军第一次重大胜利。相传努尔哈赤亦于此战中身受重伤，不过锦衣卫众高手一直无法证实此事。红一炮炮火威猛，后金军不敢继续进攻宁远，改攻明军囤积粮草的重地绝华岛。后因接报名将毛文龙袭击永宁，后金军被迫退兵回师，终于结束这一场进攻山海关的行动。欲知后事如何，且听下回分解。